0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Liebe den Podcast, dem Podcast für ein Leben mit und ohne Liebe den. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge geht es darum, wie das Lipidem bei mir entstanden ist und wie die ganze Zeit war bis zu meiner Diagnose und auch bis zur ersten OP. Bei mir fing das Lipidem ganz, ganz klassisch in der Pubertät an. Ich habe gemerkt, irgendwas verändert sich, aber ja, so richtig konnte ich es nicht greifen. Ich dachte mal, ich hätte Papas Fußballerwaden geerbt und ähm, wäre halt einfach dick. Lag vielleicht auch daran, dass ein... Junge in der Grundschule, in denen ich ehrlich gesagt ziemlich verknallt war zu dem Zeitpunkt, mal so einen Spruch gebracht hat, ich glaube, dritte, vierte Klasse müsste das gewesen sein, ich wäre ein Elefant. Ich meine gut, ich war größer als er, aber das war noch lange nicht, äh, <lacht> sage ich mal, ein Grund, mich Elefant zu nennen. Ähm, an dieser Stelle ganz kurz, Stefan, wenn du das hörst, du schuldest mir noch 8 Mark vom Autoscooter. Ich bitte darum, dass, äh, dass du mir das irgendwann mal wiedergibst. Naja, auf jeden Fall waren das so die Anfänge, die mich schon damals geprägt haben, obwohl das Lipödem noch gar nicht ausgebrochen war. Aber schon allein in meinem ja, Denkmuster über mich selbst, über meinen Körper, war halt gespeichert, okay, ich bin ein Elefant. Mhm. Zack. Und ich musste gestehen, bis vor gut zwei Jahren oder einem Jahr war das wirklich immer noch unterbewusst ein Thema. Also da habe ich echt noch mal mitgearbeitet, da dran gearbeitet, um das Ganze aufzulösen. Und ähm, ja, danach gab es wirklich noch mal eine Veränderung für mich, also auch körperlich, total faszinierend. Aber dazu noch mal an einer anderen Stelle oder in einer anderen Folge etwas mehr. Als ich dann aber in die Pubertät gekommen bin, ja, da wurde es ganz klar. Also ich hatte einen total flachen, wunderschönen Bauch. Danke, lieber Bauch, nochmal für die Zeit. Es war toll. <lacht> Aber ich hatte halt dickere Beine, einen größeren Po. Meine Arme waren auch irgendwie ein bisschen anders, wenn auch noch nicht so stark. Aber irgendwie sah ich doch ein bisschen anders aus und Jetzt abgesehen vom Aussehen her, war es einfach, ja, waren so diese Kleinigkeiten. Also ich war immer langsamer. Ich habe bestimmte Sachen gerade laufen, beim Sport gehasst. Ich kam nicht hoch. Ich hatte Probleme beim Treppensteigen. Und ich weiß noch genau, eine Freundin hat mal, ja, also die wollte mit mir joggen. <lacht> ähm, die hat dann mal gesagt, Schari, du musst deine Waden hochheben beim Laufen. Das funktioniert sonst nicht. Und ich dachte nur, hä, was mache ich denn hier gerade? Ich meine, ja, okay, äh, das sieht anders aus als bei dir und irgendwie komme ich nicht vom Fleck. Aber was soll ich denn bitte noch machen? Ja, und das war nur eine Situation. Also ich habe ja letztes Mal schon von einem Sportabzeichen erzählt Ich glaube auch wirklich, äh, mein Sportlehrer war irgendwann, war der so gnädig und hat die Stoppuhr irgendwie manipuliert, damit ich auch mal so eine schicke Nadel kriege. Aber ja, das waren so diese, diese typischen Situationen oder auf Klassenfahrten, Wandertag, oh Gott. An sich, ich liebe es jetzt spazieren zu gehen, ich liebe die Natur, ich liebe frische Luft, aber das war halt echt Horror, immer hinten dran zu hängen, immer eine der Letzten zu sein und sich Sprüche anzuhören. Ich dachte, Leute, ey, ganz ehrlich, ihr müsst doch auch solche Schmerzen haben, ihr müsst doch auch solche Probleme haben. Was ist denn da los? Warum könnt ihr das denn alle so? Und äh, stelle ich mich einfach nur an? Also ich habe wirklich durch, durch diese Schmerzen, durch diese Symptome, habe ich damals schon gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich stelle mich an. Und das hat sich natürlich nicht nur auf den Körper ausgewirkt, sondern halt generell auf meine ganze Einstellung mir gegenüber. Und das war echt nicht gut. Also... Es war, ja, es hat mich halt so zweifeln lassen und das ist halt auch was, was ich jetzt immer mehr merke, was viele dem mädels halt haben, diese Zweifel und vor allen Dingen auch diese Hilflosigkeit. Ähm, vor allen Dingen, wenn zum Beispiel, das war bei mir auch der Fall, wenn man dann irgendwann die Pille nimmt, Na, ich habe die mit 15 oder 16, glaube ich, habe ich die genommen und da gab es den nächsten Schub. Und da war natürlich auch, das war die Zeit, wo Jungs immer interessanter wurden, also eigentlich schon ein bisschen vorher, aber da halt ganz besonders und ähm, ja, diese Krankheit war halt eine Katastrophe, was das angeht, weil ich weiß nicht, ich habe dann angefangen, mich eher wie ein Junge anzuziehen, so mit Baggy-Hosen, unter Hose drunter, aber hat man auch nicht immer gesehen, <lacht> ähm. Und schon allein dadurch bin ich halt super schnell immer in die Freundschaftsschublade gerutscht und das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Ich meine, im Endeffekt war es schön, ich war näher an den Jungs dran als die meisten Mädels, aber nicht so, wie ich das gerne wollte. Und ich habe halt immer gedacht, dass ich ähm, ja, durch meinen Körper nicht gut genug, nicht schön genug bin, dass ich deswegen keine Beziehung kriege, keine Ahnung. Ich meine, es hat dann ja doch ganz gut geklappt. Aber ähm, ja, das waren so diese Gedanken. Ich weiß noch genau, es war mein Schüleraustausch bei uns und äh, da waren Jungs aus England da. Und ähm, ja, da habe ich mich mit einem Mädchen unterhalten, da habe ich mich dann mit einem abends rumgeknutscht vor deren Abfahrt. Und äh, ganz wild. <lacht> und ähm, dann habe ich ihr hinterher gesagt, ich weiß gar nicht, was der an mir findet. Und ähm, ich habe doch überhaupt keine schöne Figur. Und dann sagte sie, ja, aber du hast so ein schönes Gesicht und na, so schlimm ist deine Figur doch gar nicht. Und ja, das waren aber so diese klassischen Gedanken, die ich damals hatte. Und hm, die haben sich halt auch wirklich noch lang hingezogen. Also in meiner ersten ernstzunehmenden Beziehung war das kein Thema, was echt schön war und mir auch unheimlich geholfen hat. Aber in meiner langen Beziehung danach war es halt Thema. Und ähm, da gab es auch echt einige Sprüche, ich meine, ich gebe zu, das war zu Zeiten, in denen ich mich halt aufgegeben hatte, weil ich hatte Schmerzen. Ich habe dann irgendwann die Pille gewechselt, habe äh, den Verhütungsring genommen und hatte so einen Monsterschub. Das war wirklich richtig, richtig heftig. Da ist auch der Bauch explodiert und ähm, ja, es war eigentlich nur blöd, wirklich, <lacht> kann man so sagen. Ich habe dann halt auch angefangen, alle möglichen Diäten zu probieren. Also es gibt, glaube ich, keine Diät, die ich nicht probiert habe. Dazu mache ich bestimmt auch noch mal eine Folge, weil mir da echt ganz lustige Situationen einfallen. Aber irgendwann habe ich dann halt auch aufgegeben und dachte, ja, pff, kann ja sowieso nichts machen. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch gar nicht, dass ich Lipödem hatte. Erst als ich dann irgendwann meine Ausbildung angefangen habe als Mediengestalterin und dann nach mir die Azubine zu uns kam und irgendwann erzählt hat, sie hat Lipödem. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und dachte, hm, okay, ich bekomme schnell blaue Flecke, meine Beine sind schwer, wenn ich mich hinhocke, dann denke ich, meine Waden explodieren, ich habe eine komische Haut, ich habe eine ganz schmale Taille, also irgendwie, ich kann nicht über Kopf arbeiten, beim Föhn, beim lange Haare Föhn, na, geht besser. Ja, und all diese Sachen kamen dann halt ähm, und ich habe gedacht, hm, scheiße. Ich glaube, ich hab's auch. Darf man eigentlich in einem Podcast scheiße sagen? Ich hoffe schon. Ähm, auf jeden Fall wusste ich dann von ihr, okay, sie hat die Diagnose und sie lässt sich operieren. Ich habe das dann alles mitbekommen und dachte, boah, ist die mutig, ist die tapfer und Hammer, was die macht. Ich hatte aber super Angst, selber zum Arzt zu gehen, weil ich dachte, boah. Was mache ich denn, wenn er sagt, ich bin faul und fett? Ich hatte diese, diese ganz typischen Ängste, dieses, boah, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und er sagt, ich habe das nicht und ich bin einfach echt, ich bin nur faul, ich muss mehr Sport machen, ich muss mehr, äh, ja, mehr tun und weniger essen und so. Was mache ich denn dann? Also ich hatte richtig Angst davor. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja gut, wenn ich es habe, boah, das wäre natürlich, also dann könnte ich sagen, hier, oh oh, liegt nicht an mir. Also ich glaube, es hat dann noch boah, bestimmt vier, fünf Jahre oder so gedauert, bis ich, ähm, ja, bis ich zum Arzt gegangen bin oder noch länger, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwann getraut, bin da hingegangen und dann ja, war die Diagnose ganz klar. Genau, Auslöser war, dass ich bei einer Physiotherapeutin war und die gesagt hat, also die kannte ich damals noch nicht. Und sie kam rein und sagte, ich kenne dich nicht, aber ich möchte dir gern was sagen, darf ich? Ich so, ja, ich glaube, das dem. <lacht> und ja, dann, das hat mir so den, den Schubs gegeben, sozusagen nochmal doch zum Arzt zu gehen. Und dann, ja, wie gesagt, kam direkt die Diagnose und es war klar, nichts hilft, nur Kompression, wenn überhaupt. Äh, oder OP so da war ich dann und wie die meisten nicht gut aufgeklärt über die ganze thematik ich wusste nichts über ernährung über bewegung über irgendwas und für mich war klar irgendwann okay op okay. ja das hat dann noch ein bisschen gedauert und ja dann habe ich angefangen die kompression zu tragen also mehr oder weniger anfangs eher weniger die Leute, die Kompression tragen, wissen warum. Der schöne, schöne Flachstrick. Ja, und ich hatte nämlich so eine Strumpfhose mit geschlossenen Füßen bis unter die Brust sozusagen. Ähm, ich konnte nicht atmen, es war die Katastrophe im Sommer. Ich habe es gehasst. Ganz ehrlich, Leute, wer von, euch, äh, <lacht> wer von euch mag das Zeug? Ja, manchmal tut es einem ganz gut, aber an sich ist es doch echt nervig. Schon allein das Anziehen, wenn, wenn das an der Haut wehtut, wenn, wenn die Finger wehtun. Also, boah, nee, ich vermisse das gar nicht. <lacht> naja, also es war auch immer eine Tortur. Ich mache da auch nochmal eine Folge zu. Ich hatte eine ganz tolle Sanifee, aber ja, das allein hilft halt nicht, äh, wenn man, äh, wenn man diesen Panzer tragen muss. <lacht> ähm, ja, und Irgendwann kam der, der Punkt, wo ich dachte, boah, jetzt, ich halte es nicht mehr aus, ich möchte eine OP. Und dann kam meine Mutter und danke Mama nochmal, hat mir dann das Geld geliehen für zwei OPs, für die Beine. Ich habe dann auch zwei wirklich bekannte Ärzte besucht, habe mich da beraten lassen, um zu gucken, wo ich hingehe und habe mich dann für einen entschieden. Und ja, dann rückte der OP-Termin immer näher und näher. Und ja, wie es dann weiterging, das ähm, erzähle ich euch in der nächsten Folge. <lacht> Falls ihr Fragen habt oder ja, irgendwelche Anregungen für den Podcast, für ein Thema, was ihr gerne mal hören wollt, schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich verlinke euch das alles unten und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. <lacht> Bis dann. Ciao. Jetzt ganz viel Spaß mit den Outtakes. Ja, habe dort meine Beine operieren lassen. Das ist aber viel später eigentlich dran, ne? Und ja, also das war echt, ich habe den Faden verloren. Das kommt davon, wenn man sich nichts aufschreibt, sondern einfach hier nachts um 1.22 Uhr ins Mikro quatscht, weil man Bock hat, einen Podcast aufzunehmen. Wie gesagt, nicht nur durch die Schmerzen. Jetzt habe ich genuschelt, ne? So ein Mist. Wartet mal. Wie gesagt, nicht nur ich durch die Schmerzen, was ich für Symptome hatte. Und schon wieder habe ich mich versprochen. Und das ist auch toll. Ich fange mal gleich nochmal an.